0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos vamos a hablar de la guerra y su efecto en los precios, tanto del combustible como de los bienes básicos. Para ello nos acompaña el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, profesor Rolando Gordón. Buenas noches, profesor.
1: Buenas noches, Somoza. ¿Cómo le va?
0: Bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, profesor. Estamos ante una escalada de precios eh, que eh, ya, venía, ya se venía dando desde antes. Exacto. Explíquenos a qué nos estamos enfrentando.
1: Bueno, nos estamos enfrentando eh, a una escalada de precios, como tú lo dijiste, de las cuales el país eh, la importa. Porque los precios y esos precios que están subiendo son precios importados ya que Panamá eh, es lo que se llama en economía un tomador de precios. No producimos eh, combustible y muchos de los alimentos que, que comemos son alimentos importados. Entonces, que al darse la escalada de precios a nivel internacional, que ya se venía dando, porque antes de la guerra el problema está que en el caso de los combustibles la oferta mundial de de diésel, gasolina, de petróleo era mucho menor a la demanda en otras palabras el consumo de petróleo uh -huh. era mucho mayor que la producción de petróleo, entonces lógicamente que al ser la mañana de la demanda el precio estaba subiendo y subió bastante antes de la guerra la guerra vino entonces en el caso del petróleo a subir más los precios porque el nerviosismo en la guerra trae como consecuencia de que Siendo eh, sobre todo Rusia un gran productor eh, de petróleo y de gas, uh -huh. eso afectó directamente el primer golpe, lo pudo haber recibido o lo, en parte el mundo, porque ahora se ha puesto de que no se come su petróleo. Europa tiene el problema de que depende un 40% del gas que se produce en Rusia. Y por otra parte, muchos de los alimentos que se producen en el mundo, sobre todo el maíz y los cereales, se produce en esa región de Ucrania y Rusia. Por ejemplo, el 30% del maíz del mundo se produce en esos dos países. Entonces esos países exportan grandes cantidades. En estos momentos todavía hay atrapado una gran cantidad de producción de maíz y de trigo del año 2021 que no ha podido salir de esos países por la guerra. Lo que implica que se puede dar si no se soluciona el problema eh, pronto, se puede dar en el futuro una escalada mayor de precios en esos productos porque eh, habría una menor oferta mundial.
0: Estamos hablando, profesor, de dos fenómenos que están íntimamente ligados. Ligados, exacto. El, el, el tema del, del petróleo y el tema de alimentos, alimentos fundamentales exacto. incluso. Ahora, este, el, con este escenario, las proyecciones que se están tirando, ¿cuáles son?
1: Bueno, con este escenario, la proyección es que si la guerra continúa y no hay acuerdo eh, pronto, los precios van a subirse y subiendo. Eh, por la sencilla razón de que a corto plazo, o sea, a corto plazo, los próximos meses, no hay sustitutos, por ejemplo, para el petróleo que deje de producir Rusia y tampoco hay sustitutos para los productos de, maíz, de materia prima, maíz, cereales, fertilizantes, sobre todo para la agricultura, que produce Rusia e Ucrania. Entonces, quizás en el mediano plazo o de largo plazo se le va a dar solución, como están tratando de hacer los europeos, y llegar a acuerdos con Estados Unidos o con otra gente que produce petróleo para que en el mediano y largo plazo puedan sustituir el petróleo eh, eh, de Rusia. Pero ese es a largo plazo. A corto plazo no hay una solución, porque usted a corto plazo no puede hacer oleoducto nuevo, no puede tener barcos que vayan rápidamente a llevar petróleo o gas a Europa. Entonces, ese problema se dando. A largo plazo se puede decir que serían beneficiados países nuestros como Argentina, Colombia, Brasil, eh, Perú, países que producen petróleo, pero que en este momento no tienen la infraestructura para aumentar rápidamente la producción. Uh -huh. Entonces, ellos tienen que quizás en el futuro hacerlo, pero no en el corto plazo. El ah. problema es el corto
0: plazo. Ahora, eso... Nos golpea a nosotros, pero ¿qué capacidad tenemos nosotros de solventar esta situación? Mira, a corto plazo Panamá no tiene
1: eh, una gran capacidad para soltar ese problema. A menos que pueda hacer rápidamente ver dónde compra fertilizante para la agricultura, porque la falta de fertilizante se puede dar. Ya los precios de los alimentos de Panamá de muchos productos están aumentando porque el fertilizante ha subido de precio. Y eso trae como consecuencia que la canasta básica, y los productos al que se produce eh, tengan un mayor aumento. Lo mismo que si sube el precio del petróleo, no puede perjudicar fuertemente, como no está perjudicando, porque toda la maquinaria industrial, toda la maquinaria agrícola, sobre todo, se mueve a base de diésel, de petróleo, etcétera, de gasolina. Entonces, todo eso al aumentar eh, va como un, un eh, como dominó hacia el campo que tiene que utilizar la maquinaria tiene que, con, con insumos eh, de la producción eh, mucho más caro. Entonces eso nos puede perjudicar a un mayor. Eso nos lleva a un problema, que nosotros veníamos siendo tiempo pero que nunca el país puso atención. Panamá debió y debe tratar de tener lo que nosotros llamábamos pues, una producción agrícola que le permita producir nuestra propia comida. Porque cuando analizamos la canasta básica, analizamos los productos... Hay una gran cantidad de, de productos que nosotros eh, compramos en el extranjero. Por ejemplo, el maíz. Sí. El maíz sirve para alimentar a los mar, cerdos y a las aves. Si eso sigue subiendo de precio, eh, al, al comprarlo para más, los productores de maíz y de aves tienen que vender la carne de ave y la carne de, de cerdo a un precio mayor. Entonces, el problemas se pueden dar. Lo mismo que en el caso del ganado. Entonces... Nosotros lo que, lo que no hemos tenido en Panamá, y eso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo en la Facultad de Economía, nosotros hemos analizado eso, los diferentes profesores ya planteó la necesidad de una producción eh, eh, a nivel eh, eh, nacional, tener lo suficiente producción agrícola para producir lo nuestro. Y por eso es que se habla muchas veces de soberanía alimentaria uh -huh. y de diferentes términos, que trae como consecuencia que se debe aumentar la producción agrícola, pensando en esos problemas que se pueden dar. Pero no hemos
0: podido ni con el arroz, que es lo que más comemos en Panamá.
1: Hasta ahora, por lo menos, tengo entendido que hasta hace poco, todavía estamos produciendo lo suficiente de arroz, porque sí se le metió las la mano eh, estos años que pasado, pero todavía no estamos seguros de si eso va a continuar. Claro. Eh, porque recuerden que nuestra producción muchas veces va a ser el clima. Sí. Si hay buen clima, hay buena producción. Si hay más clima, todavía no tenemos... Un avance tecnológico que nos permita producir gran producción de ciertos productos como los vegetales todos en invernadero. Cuando hay mucha lluvia, daña la producción en Cerro claro. Punta y esos lugares. Ese es uno de los problemas que no lo tenemos.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos analizando la situación de los precios, la consecuencia de la guerra y los antecedentes. Ya regresamos. Estamos de regreso con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, hablando sobre los precios del petróleo y sus efectos. Y quiero eh, consignar dos elementos que parece que son importantes para, a la hora del análisis. Eh, estamos hablando de, por ejemplo, un, hay un reporte de, de Bloomberg que dice que el barril de petróleo puede cerrar este año en 135 dólares y estabilizarse en 115 dólares en el año 2023. Eso no son buenas noticias de ninguna manera.
1: No, no son buenas noticias.
0: Otro elemento. El índice, el índice de precios al consumidor en Panamá registraba alzas antes del inicio del año. Exacto. Guerra. Entonces, ¿sí? con estos elementos, eh, que vamos a analizar entonces. Nosotros en Panamá, usted ya lo describió, nosotros vamos a importar esta, esta alza de precios. Hay gente que está pidiendo rebajen el, el impuesto del combustible. Eh, hagan algo para que eh, se pueda seguir subsidiando a más personas realmente hay músculo, hay poder en Panamá para poder para que esto se ponga en práctica
1: bueno yo diría que el músculo no uh -huh. recuerde que venimos de hacer préstamos porque suman en total unos 11 mil millones en dos, dola, en dos años eso implica que el país está alrededor va a terminar el año alrededor de los 40 mil millones de préstamos y eso hay que pagarlo poco a poco, pero hay que pagarlo. Estamos pagando más de 3.000 al, al año.
0: Estamos haciendo deudas para pagar deudas.
1: Estamos en, sí, estamos en eso. Estamos eh, tratando de conseguir eh, nuevas deudas para pagar viejas deudas. Ese es el, lo que tenemos en el círculo hace más de 20 años. Ese es un círculo vicioso que tenemos. Uh -huh. Ahora, eh, la solución, algunos plantean que, bueno, que se quite el impuesto a la gasolina, que yo, si no me recuerdo, es como 50 centavos por galón. Por 60, allá. 60. Pero, pero, hay un problema la ley dice que si tú quitas un impuesto tienes que poner otro para sustituir eso ¿por qué? porque ya el presupuesto se hizo y el presupuesto trabaja precisamente como dice el presupuesto es una proyección de lo que se va a recoger en el año y ese presupuesto de la gasolina lo tiene ya el gobierno ya se su, lo gastó todavía <ríe> ni siquiera le ha entrado en parte porque eso <ríe> va entrando poco a poco sí. a través de los meses en los trimestres ese impuesto ha gastado lo que se ha ya dado ahora, pero todavía falta los próximos meses. Entonces, si ellos quitan ese impuesto, tienen que buscar un sustituto, según la ley, un oro de impuestos y aquí se lo van a trabajar claro. para poder tapar ese, ese hueco. Había que ver qué impuesto se puede poner. No, no, le, no tendría idea, pero ese es uno de los problemas que y, tenemos.
0: Y Panamá tampoco está en capacidad de aumentar el nivel de subsidio que tiene hasta el momento.
1: Está muy difícil que lo haga, pero eh, yo creo que a menos que se dé una situación de que sea tan drástica los resultados de la guerra en Panamá, que Panamá tenga que recurrir a eso. Si ya, ya el país llega un momento que, que la gente comienza a padecer hambre porque no hay alimentos tan muy caros, el país sí podría ver qué hace inmediatamente. Pero todavía a esta altura, pues, yo no considero que estamos a ese nivel. Si hay hambre en Panamá, eso no se puede negar. ¿no? Pero ya con una guerra... Y si para más hay que ver qué es lo que está importando o qué sustituto a corto plazo puede hacer o si puede aumentar la producción rápidamente en los próximos meses. Porque hay una producción agrícola que se puede incrementar, que no, no demora nueve meses. La producción de muchos vegetales otra, se puede hacer rápidamente. Pero eso va a depender, digamos, de que el Estado o el gobierno esté de acuerdo ya haciendo planes con los productores para ver cómo enfrenta una situación si se da. O sea, porque uno tiene que planificar, bueno, ¿qué pasaría si se da esta situación? ¿Cómo vamos a hacer? Tomar medidas de ahora, tener un plan estratégico hacia allá para los próximos meses, en caso de que ocurra.
0: Ahora, eh, en, el, en, el, en el mercado interno, la gasolina, muchas personas todavía a estas alturas dicen, bueno, el problema es que aquí se cerró la refinería. Eh, el problema es que el mercado no está abierto y la importación... ¿Cuál es la realidad desde su perspectiva del mercado de los derivados del petróleo en el país?
1: Bueno, si nosotros abrimos y que para que vengan más, más petroleras al país, la realidad es que no estamos manejando con el, el, los precios de lo que se llama el Golfo de, de México, bien, Estados Unidos. Eh, y si ustedes pueden ver, el otro nivel es el de, el de Europa, que prácticamente están por ahí. Yo no veo eh, posibilidad. hay que ser sincero. Son grandes monopolios a nivel internacional, de la cual nosotros somos tomadores de precios. Y somos un país pequeño, eh, que no tenemos, digamos, eh, eh, una fortaleza, Fu tenemos fortaleza para imponerle al mercado, no, no usted nuter porque, porque es un mercado pequeño. Lo que sí tiene que hacer el gobierno es ver jugar qué se puede hacer, cómo compra por aquí, qué se puede hacer por acá, y ver si puede en el mercado eh, latinoamericano comprar petróleo a quién. Ahora, o gasolina tener refinado
0: toda esa operación en Panamá está en manos privadas eh, yo recuerdo cuando Chávez que estaba proponiendo de que en América Latina sea, fuera esto operado por los gobiernos eso ¿cómo usted lo ve?
1: me eh, eh, parece sería bien pero olvídate que el gobierno lo hace uh -huh. eh, esa es una realidad este es lo que nosotros llamamos de economía un gobierno neoliberal este gobierno no va a querer desacizar nada porque le tiene miedo que eso va a provocar un socialismo, que la izquierda, cosa absurda Eso es lo que pasa. Como el gobierno liberal ellos consideran, todos los gobiernos anteriores lo han hecho, de que no, que no hay que tener, el Estado no debe tener nada, según ellos. Pero yo digo, el Estado debe tener ciertas cosas. Por ejemplo, la educación, con todos los problemas que hay, la medicina, la salud. En esta pandemia que se dio, que se dio ¿quién fue el que salió al frente a ver qué se podía hacer el Estado. Entonces pues hay cosas que el Estado debe tener. Y en, y en un momento de emergencia nacional, yo sí todo de acuerdo que eso dejar a libre mercado. En caso de emergencia nacional, hay que tener claro que el interés colectivo priva sobre, por, sobre el interés eh, privado. Uh -huh. O sea, en este caso, la política debe ser ver cómo podemos beneficiar a todos y no a unos pocos.
0: Ahora, también tenemos... Por lo que
1: llamaba la Iglesia Católica, bien común, pues. Claro.
0: Profesor, eh, tenemos además de la guerra una, una, un anuncio de parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos que nos está diciendo que, vas, que está subiendo las tasas de interés. Sí. Eso también va a golpear.
1: Eso ya se había anunciado hace tiempo. O sea, sí. las tasas de interés no van a subir porque haya guerra en Ucrania. Uh -huh. Ya se había anunciado que se iba a, a aumentar en tres veces en el año 2022. ¿Qué significa el aumento de la tasa de interés? Este es un país que no tiene moneda propia. Trabaja con la moneda norteamericana. Si sube la tasa de interés, ¿qué significa? Que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, le presta el dinero a los bancos de ellos a un mayor interés. Y cuando hablamos de que medio punto es de ah, eso es no, no. Medio punto es en 1.100, eh, 1.500 millones, eso es plata entonces lo que hacen es, eh, eh, los bancos nacionales nuestros es que cuando como no tienen el dinero propio ni el banco nacional es banco de eso uh -huh. ellos tienen que pedir prestado a los bancos norteamericanos y lógicamente que los bancos norteamericanos le van a prestar a una mayor tasa de interés entonces ellos eso lo trasladan cuando consiguen dinero al consumidor uh -huh. entonces más cara la tarjeta de crédito eh, más cara lo, lo, los carros uh -huh. más caros los préstamos de consumo uh -huh. y sube ahora ¿Por qué lo está haciendo Estados Unidos?
0: Vamos a ir allá después del cambio comercial. ¿Cómo no? Vamos a hacer otra pausa para comerciales y seguimos analizando la situación de los precios en Panamá y el mundo. Ya regresamos. Estamos analizando la situación de los, de los precios, del aumento del costo del combustible a nivel mundial y su efecto en Panamá. Estamos con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, profesor, usted nos está explicando el impacto que adicional a esto que estamos hablando va a tener el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos.
1: Exacto. Eh, como dijimos, eso va a hacer que aquí en Panamá, como dije, uh -huh. eh, los préstamos nos salgan más caros. La tarjeta de crédito, la compra de autos, eh, los préstamos para el consumo, porque los bancos al pedir prestado van a tener que subir acá la tasa de interés porque ellos le están costando más. Eso. es. Ahora muchos de mundo, bueno, ¿y ¿por qué los Estados Unidos están subiendo la tasa de interés? Por la sencilla razón de que después de la pandemia hay un, hay un fenómeno. En la pandemia la gente no compró, mucha gente trabajaba y guardó el dinero. Una vez pasa la pandemia dijeron, se puede movilizar. Sucedió también en Panamá, pero en pequeña escala. La gente sale a comprar. Carro nuevo, por eso es que Panamá ha aumentado la aumenta de carros. Sí. Carro nuevo, eh, ropa nueva, artefacto eléctrico aumento, no, decir, los norteamericanos salieron. Y de pronto el mundo se encuentra, esos países se encuentran sobre todo Estados Unidos y los países europeos, de que la demanda de la gente o el consumo que quiere la gente es mucho mayor a lo que ellos estaban en capacidad de producir en ese momento. La fábrica no estaba en la capacidad de producir todo eso. Entonces los precios comienzan a subir. A tal extremo fueron subiendo los precios que en Estados Unidos... Creo que llegaron hasta el 7%, 6.7% por allá los precios y siguieron subiendo ahora con la guerra. Entonces ellos ya habían planificado subir la tasa de interés, no por los motivos de la guerra. Uh -huh. Lo están haciendo. ¿Qué es lo que se consigue con subir la tasa de interés? Cuando los, los, los bancos centrales suben la tasa de interés es para controlar la inflación. Porque al subir la tasa de interés, el individuo que va a pedir prestado para hacer inversiones o el que va a pedir prestado para comprar bienes de consumo o comprar cosas, el dinero le cuesta más. Entonces la gente piensa, yo voy a pedir mil millones un para esto, pero antes por esos mil millones me iban a cobrar el 5%, pero ahora voy a pagar el 7%. Eso significa tanto más de dinero. No, mejor no invierto y espero a que baje. Entonces las tasas de interés comienzan a bajar. Y la misma gente que compra viene de, de consumo, paga tarjeta de crédito, al subirla se, se abstiene. Entonces cuando eso sucede, los precios poco a poco comienzan a bajar ese es el mecanismo que se utilizan los países uno de los mecanismos que utilizan para controlar la subida de la inflación uh -huh. eso es
0: ahora nosotros aquí en panamá como usted ya lo ha explicado eh, con el tema de eh, la, la producción agrícola eh, una, entiendo que el gobierno está pensando está analizando cómo va a hacerle frente al tema que usted mencionó de, de los fertilizantes eh, por ejemplo el eh, estos que son, que, que, que son naturales, que son eh, hechos eh, eh, con, eh, con sobras de, de diferentes sí. productos, de animales y tal. Eh, eh, esto usted lo ve viable en corto plazo para sustituir. Bueno,
1: los fertilizantes no son, eh, demoran años eh, ni tantos meses para uh -huh. Yo lo que creo, que en estos casos el Estado sí debe intervenir, produciendo eso. Porque a nivel individual los productores no tienen la capacidad para ello uh -huh. y no van a invertir en eso. Los, inversores, los, los agricultores lo que hacen es que toman eso, lo compran afuera. Pero el Estado puede, dos motivos, puede llegar a acuerdo y comprar en el mismo Estado masivamente en un país que lo produzca, por ejemplo, uh -huh. fertilizante. O puede tratar de ver cómo se fabrica algún tipo de, de fertilizante en el país, uh -huh. pero que a financiado por el Estado.
0: Ahora, profesor, hablando de financiar por el Estado, nosotros tenemos que, por ejemplo, en el caso de Panamá, con la pandemia, el Estado entró a comprar productos a, a, a los productores panameños, diferentes tipos de productos para todo este, el plan Panamá Solidario. Y ha habido una que otra queja regularmente por las deudas y tal. Porque Panamá, de, de producto de la propia pandemia, tampoco tiene mucha capacidad... O sea, capacidad dónde?
1: administrativa, eh, eh, los Estados eh, nuestros han demostrado nuestro estado, poca capacidad administrativa. Bueno, tienen que tratar de tener mejores dirigentes, mejores líderes, nombrar a los mejores y, y, de, y tratar de, de no nombrar tanto por política, porque cuando tú nombras por política, tú nombras individuos que a veces no saben. Pero si tú te vas, aquí, aquí en va hay muchos técnicos, mucha gente con capacidad, que tú lo no puedes poner a hacer eso, pero si tú vas a seguir nombrando porque... Este le debe un favor político a este. Esa gente va a estar al frente de muchas instituciones o de muchos departamentos que tienen, que son necesarios, pero que ellos no saben manejarlo. Entonces, ese es un problema que también daña la situación del país. Aquí hay muchos buenos agrónomos, muchos técnicos que estarían dispuestos, pero el problema es político. A ah, no ser no es de mi partido. A ah, no ser. Entonces, esas cosas en momentos de crisis son dañinas para el Estado.
0: Ahora, nosotros ya estamos viendo. Acabamos de salir de una crisis, de la peor parte de una crisis, que fue la pandemia, y ahora estamos entrando en esta crisis que viene derivada de una, a una cuestión externa, que es la guerra. Cómo, ¿Cómo estructuramos un plan para las crisis? ¿Se puede?
1: Bueno, el Estado tiene que hacerlo, sí se puede. Si el Estado tiene mucha cabeza pensante dentro del gobierno y fuera del gobierno, bueno, ponga a trabajar en eso, de la crisis. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora sube el precio del trigo uh -huh. porque Rusia es uno de los mayores productores de trigo, uh -huh. pero Rusia que está en la guerra es lógico que va a sacar recursos, vea, que puede utilizar para la producción de trigo, claro. para la producción de armas claro. o financiar la guerra. Entonces puede que Rusia comience a producir menos trigo o que sea dificultoso sacarlo al mercado. Eso puede provocar de pronto de pronto que es un productor grande de trigo, que el precio del trigo suba. ¿Qué posibilidad también en Panamá que el precio del pan suba? Entonces, ¿qué alternativa hay a un, a un país que está acostumbrado a alimentarse con pan uh -huh. y no con tortilla changa ni con tortilla de maíz? Eso también es, hay que tomarlo eh, en cuenta. Ya hay hábitos de consumo en Panamá que sustituirlo es bien difícil. Uh -huh. ¿Cómo va a sustituir el arroz? El pan la papa, todos estos es productos, pero el Estado tiene que formar un plan, el Estado tiene que estar cabeza pensante, el Ministerio de, de, de Nosotros del Vida, para ver en esta situación que tenemos, cómo puede ayudar el Estado a los agricultores, o cómo trabajar como, eh, eh, unidos, para, pensando siempre en la seguridad alimentaria del panameño. Que, Aquí nunca se ha pensado una verdadera seguridad alimentaria, pero llega el momento que lo que está pasando en el extranjero nos está indicando que lo que nos estaban aconsejando hace mucho tiempo, los economistas, debió haberse hecho.
0: Ahora, eh, todo parece indicar, y hace rato cité lo que explica Bloomberg, que esto de los precios del petróleo, independientemente de la guerra, va a continuar, porque ese se va a estabilizar y por encima de los 115 dólares. Esto es mucho dinero por un barril de petróleo.
1: Recuerda que en el 2008 ¿no? que llegó a 140, casi el precio máximo. Sí, sí puede, eh, puede que continúe. Eh, yo considero que lo que estamos viendo con la, con, en la guerra como que hay un, un estancamiento. Eh, una victoria fácil no se va a dar. Entonces, los problemas se pueden usar. ¿Por qué? Porque incluso Europa. El problema de la guerra es que no solamente ha llevado a un enfrentamiento gente que muere, y necesariamente algo que, horroroso, que no estamos de acuerdo con ello y que yo creo que ningún panameño está de acuerdo con esa guerra si es inteligente. Pero se puede dar el caso de que esta situación se siga dando. ¿Y, ¿Y qué es lo que están haciendo los países europeos en estos momentos Están viendo su presupuesto y trasladando dinero para hacer más armas. Y los recursos son finitos. Y una de las definiciones que se da de economía aunque muchos consideran que no es correcto, es que la economía es la ciencia de la escasez. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo estamos administrando recursos que son escasos, no son en grandes cantidades. Entonces, los recursos que tienen los estados europeos ahora, ¿qué van a hacer? Van a, a gastar millones y millones de dólares en armarse hasta los dientes toda Europa. Lo mismo va a hacer Rusia, eso significa menor crecimiento económico a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el dinero que se podía utilizar para, para producir bienes y servicios, que es lo que satisface al ser humano y le da mejor calidad de vida, lo van a tener que utilizar ahora por el temor de que, de que tener un enemigo allí al frente, de ambos bandos, que me pueda aniquilar. Entonces, me voy a armar hasta los dientes y eso significa que, tengo que traer recursos que podía utilizar para la agricultura, para mejorar la calidad de vida de la población, para dedicarlo a crear bombas, aviones, pertrecios bélicos. Eso es lo que va a pasar a partir de ahora. Ya se prevé en los últimos análisis de que la guerra ya, para el año que viene, trae como crecimiento económico mucho menor para Europa. Incluso acaba de salir que para América Latina... Tres puntos porcentuales antes. Se decía que el crecimiento de América Latina iba a ser 2.6. Uh -huh. Acaba de salir que ya se calcula que va a ser 2.3. Porque también nos va a afectar la guerra y no está afectando. Entonces ese es un problema que la gente tiene que pensar uh -huh. de que una guerra no es fácil y que no hay que desearla. Sino que eso significa menor calidad de vida para la población europea, para la población rusa, para la población ucraniana y también para nosotros que nos perjudican. Esa es una realidad que hay que verlo desde ese punto de vista.
0: Te agradezco mucho, profesor, por habernos acompañado para hablar de este tema, que creo que nos pone en, en, en buena perspectiva de, lo, de la realidad que, que no está en nuestras manos. Cómo no. Muchas gracias. Para A seguiré. usted también le doy las gracias por habernos acompañado. Los invito para que sigan en Sintonía de ECO TV. Buenas noches.